0: Va ora in onda, potere al popolo.
1: È un po', è un po moscettino oggi il microfono, eh? come mai è moscio? Io, io no, non lo voglio, Moscio, io lo voglio ben dritto. Il mio microfono. Aspetta, è che tu to- sto toccando. faccio <ride> il alle 13. Ah, la, la, la. Tocco. E eh, così sì che mi piace. Molto dritto come lo spadone del guerriero. È eh. ben innalzato verso l'alto. Compagni Telecialtroni Pedini sotto viale Mazzini, ma sono ancora lì. Eh? Ieri erano in quanti? 100, eh, eh, in 100 ieri a protestare sotto Viale Mazzini perché, perché ora in Rai si entra anche senza tessera, eh, la tessera del PD, chiaramente. Eh, 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 c'era la slide con megafono: megafono, me- oh, forse è la prima volta che lo usa, ma, no, no, ma sa. Parlava, sembrava CQCQ che parlasse col baracchino. No, dai, che figa. La slime sotto viale Mazzini per protestare che in Rai adesso si entra anche senza la tessera del PD. La cosa divertente è che quando sono usciti poi da, dagli uffici e si conoscevano tutti perché quelli che ci lavorano li ha fatti entrare lei no no, no mica lei la per quelli che sono arrivati nei 50 anni prima no e quindi alla fin fine cioè uno dice Boh, ma con chi, contro chi protestiamo che in Rai ci sono tutti i nostri misteri apparizioni sparizioni certo siamo qui anche a parlare di Rai e di Sanremo eh, ma io io faccio finta di niente ve l'ho detto ve l'ho promesso se parlo di Sanremo ne parlo solamente male, quindi tra poco. Se mi varina, aprirà le linee allo 029294 o tramite WhatsApp al 346 642 7756. Avrete il permesso, anche voi, cari ascoltatori, di parlare male di Sanremo, e c'ho già <ride> qualche chicca, e eh? C'è molta incazzatura per John Travolta, perdonami, eh. È sempre stato il mio dio john travolta so che qualcuno non lo ascolta non ha mai visto la febbre sabato sera non ha mai visto la colonna sonora della febbre sabato sera di grise eh, io, io erano gli anni che cominciavo a fare radio da bambino e l'ho consumato io il doppio 33 giri di grise e di saturday night fever fatto sta fatto sta che oh e, 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 ieri gli fatto fare ha fatto fare il ballo del qua a John Travolta. C'è una roba ha fatto persino cancellare il video da YouTube John Travolta perché si vergognava, dice che cazzata. Fiorello simpatico, simpaticissimo, vorrei sapere se l'idea è stata sua. Oppure no, per me è stata la più grande cazzata che la tv italiana abbia fatto Però però, però va bene, a molti non gliene frega niente perché John Travolta <ride> Per noi che è un mito, è eh, insomma, Lele di Nero arrabbiato Nero eh. Lele di Nero è il John Travolta italiano che spesso viene a trovarci qua nei nostri studi e Ha detto ma cacchio se invitavano me, io che sono sconosciuto in confronto a Fiorello o a, a quell'altro, a Amadeus, avrei fatto fare una figura migliore. Parleremo anche di questo minimo, ma subito, bando alle ciance, siorre, siorri, la canzone indipendente a proposito di un omaggio al passato, che però è anche presente, sono ritornati i Madness, quelli di Waste the Beyond, con un nuovo pezzo intitolato C'è la vie.
2: Oh, life begins at five to eight No time to waste, it will not wait A laying that was yesterday Appomatum into the fray There'll be no time to catch your breath The enemy of life is dead So sweep the hallway, mop the wall. in the bank, justice a toothless old hack it's every man now on his own it's all for one you better run
1: un po' più lenti eh, rispetto ai pezzi del passato eh, sono già ormai, non dico vecchiettini però grandicelli si chiamano Madness sono quelli di One Step Beyond e non soltanto usciti con un nuovo album qualche mese fa questo è l'estratto Se la vi, si intitola Teatro dell'Assurdo il nuovo album dei Madness tredicesimo album il primo dopo sette anni di silenzio Sky e Pop anni 60 per parlare di questi tempi pazzi in cui viviamo se la vi parla proprio di questo 13.13 popolo di Radio Libertà c'è Semmi Varin in libertà con voi aprendo le linee allo 0292947222 oppure tramite Whatsapp al 346-642-7756 si parla certo anche di Saremo ma non soltanto tra poco alle 13.30 ci sarà il Focus Piemonte e parleremo degli agricoltori dei trattori che sono arrivati ormai alle porte di Roma ma soprattutto a Sanremo e pare che la RAI e abbia deciso di non farli salire sul palco la scusa ufficiale è che ci eh, sono troppe sigle troppi interlocutori non so chi far salire e vi leggiamo un comunicato secondo me si incazzano di brutto se non li fanno salire sul palco ma parleremo di questo poi più avanti anche alle 14 nel Focus Marche e poi alle 14.30 certo gli amici di bambini strappati con le loro terribili storie di bambini strappati alle proprie famiglie subito però apriamo le linee e apriamo anche il Segui la Lega Segui la Lega è
3: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
1: per Salvini Premier è chiaro è chiaro gli appuntamenti da non scordare targati lega ma anche i vostri whatsapp e subito mi state ricordando che se è vero che hanno sputtanato john travolta che non si farà mai più vedere in italia beh ragazzi c'è scesa la lacrimuccia con il meraviglioso giovanni allevi persino mio padre lo ha visto incredibile mio padre ha acceso il festival di sanremo ne valsa la pena chiaramente il grande maestro pianista giovanni allevi è colpito da una malattia è tornato sulle scene e ha raccontato che cosa si prova quando c'è una grave malattia ed è bello perché è stata una condivisione un po' per tutti noi perché tutti noi purtroppo siamo stati colpiti da qualcosa malattie o anche fisicamente da qualcosa a volte eh, si litiga con qualcuno si scherza però è, è bello pensare che cosa significa per noi e per gli altri quando si è gravemente malati e soprattutto un'iniezione di forza davvero per tutti. Eh, segnalazioni al 346 642 7756, la polemica verso chi occupa la scuola e sapete che proprio qui nell'Interland e che cavolo ci sono danni pazzeschi dopo l'occupazione di una scuola, un preside invece da leggenda ci segnala Susanna Ceccardi dal secolo d'Italia un preside da leggenda perché si è barricato e ha dormito dentro il liceo per evitare l'occupazione dei collettivi di sinistra eh, è qui veramente è roba da applausi da applausi anche certamente il nostro amico Cruciani al quale vogliamo tanto bene anche se insomma alla fine glielo ho insegnato io sto lavoro perché... Ho cominciato qualche annetto prima di lui A sparar cazzate Però però eh, 30 secondi di Cruciani Ve lo faccio sentire volentieri Dai dai 30 secondi Dove
4: sono quelli che gridavano fino a qualche settimana fa Al patriarcato Le femministe Dove sono finiti Non ci sono i cortei per la tredicenne stuprata a Catania Come mai Non si fanno sentire le associazioni Non una di meno Eccetera eccetera Perché non ci sono cortei è incredibile, è incredibile, è incredibile. Non si può scrivere né dire che sono egizi. Che sono egizi questi è vero, signori è vero è vero, è
1: vero, è vero. ricordiamolo eh, c'è stato un buco nelle stampe non lo so eh, non ha stampato bene il giornale la rotativa so che sulla stampa sul Corriere su Repubblica e queste notizie dei violentatori a Catania egiziani non sono apparse misteri apparizioni sparizioni ma intanto appaiono le vostre chiamate sentiamo le vostre voci 02929472 2 2 2 vediamo dove ci portate pronto
5: Sì, pronto quella ciao sono Gino di Ostia quella Gino sono appena rientrato da una corsa di un'ora e 35 minuti che figo sono carico proprio domenica parteciperò alla gara sul eh, ricordo degli esoli al villaggio Giuliano alla Cecchignola nonostante la mia giovane età ancora partecipo volevo ecco soltanto dirti eh, su facciani ha ragione facciani ha proprio ragione il 100% poi parliamo ora de- del pd de- de- di quello che, che combina eh, eh, con la Rai hanno sperato sono i padroni di tutto e, ad, e hanno il coraggio anche di mettersi là davanti quella è talmente bella poi che si mette davanti al tavolo così bella che tutti, tutti la guardano perché è troppo bella
1: non scherziamo, non facciamo come si chiama Body shaming, scemi, scemi, scemi che già saremo eh. c'è, quella, c'è quella che ha avuto tutti questi problemi eccetera e, e compare e ancora Big Mama si chiama, Big Mama che poi è anche un bel pezzo compare no? E, e gliene dicono ancora di tutti i colori così lei va avanti a incazzarsi ancora di più e che cavolo non avete niente da fare voi leoni da tastiera e comunque ripeto eh, la Schlein si è arrabbiata con i suoi cento adepti del PD sono andati a protestare sotto Viale Mazzini perché in Rai si può entrare adesso anche senza la tessera del PD E questa cosa non è mai successa, hai capito? Cioè, per loro è è una roba, è una mancanza di rispetto verso il Partito Democratico. E, e, E la Rai diventa meloniana? No! Semplicemente si può entrare senza la tessera del PD. È una roba... Pazzesca mai accaduta prima A proposito di robe pazzesche Guarda qua Da Bergamo News Bergamo Violenta rissa in centro Tra le auto incolonnate Aggressioni a colpi di bastonate Ragazzi Oh Qui si emenano, se me indoviniamo di che colore, se mi varin guardi il colore, vergognati. Chiaramente erano immigrati o figli di immigrati. E va bene, ormai lo sappiamo, siamo schiavi di queste persone che sono arrivate da noi e insegnano ai nostri figli come ci si deve comportare nelle grandi città. Per fortuna che... A Roma danno più punti a chi occupa le case popolari e ringraziamo il sindaco Gualtieri. Schiaffo ai cittadini in lista di attesa. Il Campidoglio al lavoro per il nuovo bando per l'edilizia residenziale pubblica è in arrivo una cosa, uno schiaffo davvero uno schiaffo con vantaggi in graduatoria per abusivi e migranti Migranti che sono arrivati anche l'altro ieri, che hanno ricevuto appena uno straccio di, di, di persone, di, 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 cose, di cose di soggiorno e, e ma magari anche solo temporaneo, disse e noi gli diamo la casa, eh, perché bisogna essere accoglienti e il migrante ti passa davanti pronti alle barricate ha dichiarato la Lega con Silvia Sardone buone notizie ogni tanto ce ne sono ex sì in arrivo altri 319 milioni di euro per le strade della Lombardia. E Fabrizio Cecchetti, parlamentare e coordinatore della Lega Lombarda, che ci segnala che grazie alla Lega, al Governo e al Ministro Salvini sono in arrivo per le strade della Lombardia oltre 300 milioni di euro di investimento. Queste risorse verranno impegnate per interventi come la tratta A della Bigevano Malpensa, si aggiungono agli interventi connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Insomma, bella storia! Per fortuna, guarda qua infrastrutture, investimenti record da 6 miliardi dice Salvini per nuove opere e manutenzioni in tutta Italia parleremo certamente anche della regione Marche alle 14 che già pubblica è il tutto Marche grazie a Salvini 1,32 miliardi per le strade della regione Marche investimenti strategici sulle opere a maggior avanzamento eventuali risorse dal fondo di sviluppo e coesione finanzieranno ulteriori interventi programmati ce lo segnala il segretario della Lega Bar, che l'abbiamo sentita la scorsa settimana, Giorgia Latini. vedi che ci sono ci sono le buone notizie a cercarle ci sono poi chiaro eh, vabbè eh, il festival dell'unità ricordiamolo eh, perché queste cose non si perdonano che hanno cantato bella ciao eh, nella conferenza stampa di presentazione del festival eh, di Sanremo e eh, noi non lo dimentichiamo non lo dimentichiamo il sondaggio ghisleri per Euromedia Research signori Il 68% degli italiani sta con gli agricoltori. E di questo parliamo eh, tra dieci minuti con la Lega Piemonte eh, perché effettivamente da tutta Italia stanno arrivando a Roma, ma sono arrivati anche a Sanremo gli agricoltori e pare, le ultime agenzie dicono così che la RAI abbia deciso di non farli salire sul palco e questa sarebbe una roba gravissima subito le agenzie stanno scrivendo Sanremo, l'ira dei trattori non va bene come ci sta trattando la RAI meglio se ci parlano, Eh, la scusa ufficiale della RAI è che ci sono troppe sigle troppe persone che hanno chiesto di salire sul palco insomma il palco è un palchettino è un teatro antico quello di Aristo. però se ne mettiamo uno per ogni scalino magari ci stanno viale mazzini oggi conferma nessun contadino agricoltore salirà sul palco mamma mia questi si arrabbiano. Il portavoce del movimento riscatto agricolo dice abbiamo accettato l'invito di Amadeus perché era Amadeus che li aveva invitati alla fine, eh? mica Semivarin, non è vero che la RAI non trovi un interlocutore preciso. Staremo a vedere, fatto sta che i trattori sono lì anche a Sanremo e quello che propone Sammy Varin sarebbe ma fate come John Travolta alla fine Amadeus esce un attimo fuori dal teatro e sale su un trattore Gli posso dare questa buona notizia sale su un trattore e sente per due minuti un agricoltore avete sputtanato John Travolta facendogli ballare il ballo del Quacqua però aveva le scarpe belle eh? e adesso magari facciamo anche un favore la buona informazione degli agricoltori facendogli parlare 30 secondi, Amadeus, anche lui con le belle scarpe, che sale su un trattore intervista per 30 secondi, un agricoltore che spiega che non si può più andare avanti con questa Europa che mette regole schifose, per cui alla fine noi andiamo a comprare il pollo dell'Ucraina. Che sa un po' di bruciato, di polvere da sparo, però alla fine è anche buonino, eh? l'avete provato? Niente, niente male, meglio delle cavallerie. Lettere e griglie, ma scusa, ma ci mancherebbe. Ancora appuntamenti da non scordare, il 68% degli italiani sta con gli agricoltori, sappiatelo, eh? E già qualcuno vocifera, mm, Salvini vuole candidare uno di questi, oh, farebbe bene, ma oh, farebbe bene, oh scusa, forse presto per dirlo, ma può essere che l'Europa si stia riprendendo dall'ubriacatura della religione green lanciata da Greta Thunberg, che pretendeva di fermare il mondo condannando i suoi abitanti a una decrescita veloce e disastrosa. Non so, lo dice Alessandro Sallusti, però sì, è vero, è la cosa dei pesticidi, abbiamo bloccato i pesticidi, mangeremo tutte le cose con sui... ma pe- se- c- cosa te ne frega? Ma mangiamoci un po' di... DDT. ce lo mettiamo anche noi come condimento, non scherzare, semi-marina. però era una roba esagerata. Adesso vediamo. Il governo sta già pensando di rimettere a posto la situazione che gli volevano far pagare più tasse agli agricoltori e ce la togliamo, ci siamo sbagliati, eh, l'hanno detto chiaramente. e Vediamo se magari riusciamo anche a migliorare ulteriormente la cosa. Uh, c'è la presentazione di un bel libro, se ci seguite da Varese, questo sabato 10 febbraio alle 10 del mattino presentazione del libro Quel che non sai di Varese se abitate in zona Varese, un'idea stupenda con ingresso libero questo sabato 10 febbraio alle 10 del mattino, con l'autore Samuele Corsalini, ci troviamo alla sede della Lega di Varese, storica sede in Piazza del Podestà 1. Oh, mi raccomando, eh? e eh, 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 non è male eh, non è male. Vedi, eh, ci sono eh. ci sono le buone notizie Libero ci ha ricordato che a proposito dello stupro di Catania il Corriere della Sera lo ha ammesso se il violentatore è straniero i giornali tacciono Massimo Gramellini lo ha detto quando gli stupratori sono africani si dà meno risalto alla notizia ed è una roba che succede anche in altre zone d- d'Europa, eh. abbiamo letto in Germania è una cosa assodata normale, non di Dicono di che nazionalità è lo straniero. Eh, perché? Perché? Cosa, cosa te ne frega di che nazionalità? Così praticamente la gente non si incazza e non vota AFD e invece l'hanno capita la storia e AFD trionferà alle prossime elezioni europee. C'è una chiamata, pronto?
6: Buongiorno signor Semi Risetta, oh, volevo parlare sul festival di Sanremo e allora volevo dirle signor Semmi c'è qualcuno che stasera e fino a sabato non guarda Sanremo che va al cinema oppure a teatro al ristorante a sentire musica dal vivo a passeggiare in bicicletta o che sta davanti al televisore e guarda un film o qualsiasi altra cosa ecco e Mm. poi dovrei aggiungere pare ormai una regola signor Semmi non scritta se Tizio Caio non transita da Sanremo non è vale per cantanti e ospiti secondo me per chi sta alla musica, come Putin sta alla democrazia. Ma se non trova un invito per l'Ariston, va in depressione, secondo me. Ecco, e non è che la storia, signor Semi di Sanremo, ci è un po' scappata di mano. In ogni modo, e termino: dai, come in Natale, tempo tre giorni e si chiude baracca e baracconi e
1: buona serata a chi
6: resiste <ride> grazie
1: buona giornata grazie cara no ma un pochettino tutti noi stiamo guardando saremo vediamo che ci sono poche idee ecco perché far ballare il ballo del qua qua John Travolta è stata una non idea speriamo che gli autori possano migliorare Semmi allora il padre Cecchettina ha scritto il libro eh? se, avesse, se avesse invece parlato di più con sua figlia non deve insegnarci nulla eh caro ascoltatore sì sta per uscire il libro del papà eh, che eh, poi insomma qualcuno l'ha anche notato sta cosa e ha chiesto scusa alla dolcissima ragazza che non c'è più perché eh, ci stiamo occupando molto troppo di lei tra il papà eh, tra la nonna, tra la sorella eh, eh, e non lo so se, se stiamo facendo bene oppure no, per me alla fine stiamo facendo bene ma mh, dobbiamo mh, parlarne eh, nel senso eh, capire dove abbiamo sbagliato eh, e soprattutto perché eh, se ha eh, a uccidere una persona è un immigrato e il patriarcale non si nomina più, perché loro sono scusati di questa cosa? Che cos'hanno in più che noi non abbiamo? Eh, ok, eh, mi sto inguaiando, c'è ancora una chiamata, pronto?
7: Pronti c'è mi Maurizio da Desenzano, ciao. ciao, complimenti per il lavoro che fate, è eh, sempre molto molto importante, Grazie. parliamo un po' anche di politica, eh, hai visto adesso il movimento dei trattori, tutti parlano, però se la Lega che aveva un compito fondamentale che era quello di strutturare le proteste, veicolarle, mettere in piazza queste persone non l'ha fatto, si è chiusa nelle istituzioni a fare l'interventino, a parlare dell'articolo X e dell'articolo Y e non hanno ottenuto niente, fermate tutte. La Chiara eh, von der Leyen, vedremo cosa farà anche la nostra ministra se la vorrà appoggiare o meno in termini di vergogna, ha ceduto non perché c'era la Lega che faceva gli interventi, ma perché eh, c'è la Germania con i trattori e la gente mobilitata. Quindi qual è il ruolo della Lega? Se non guidare e organizzare anche questi movimenti di base bravo, bravo, bravo è, vero, è vero, è vero è vero,
1: è vero, infatti, infatti, infatti e se guardi un attimo sui social eh, noi stiamo proprio con gli agricoltori eh, una segnalazione prima della pausa questo pomeriggio alle 15 se mi seguite dalla Basilicata CQCQ a Potenza, al terminal Gallitello l'Italia dei sì, arriva Matteo Salvini progetti e grandi opere in Italia e in Basilicata Oggi, ore 15, Potenza Terminal Gallitello con Matteo Salvini.
3: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
1: Parlamento.
0: A parlare il deputato Davide Bellomo, ne ha facoltà. Grazie. Colleghi. Grazie. Colleghi. Grazie. Prego, collega Bellomo. Grazie,
9: signora Presidente. Signor Vicepresidente del Consiglio, onorevoli colleghi. È paradossale che si critichi l'informativa del vicepresidente del Consiglio, dicendo non ha detto una parola, però si è letto un discorso dalla prima all'ultima parola. Questo è il sintomo del pregiudizio e del preconcetto che sempre la sinistra ha in ogni suo intervento, in ogni suo modo di agire, in ogni cosa. Perché invece dobbiamo ringraziarli da un certo punto di vista, Perché si è dato modo di appurare di come il Ministro degli Esteri, la Farnesina, agisce in silenzio, senza pregiudizio, senza vedere il colore degli imputati, senza vedere l'imputazione, ma solo nel rispetto dei diritti umani, dei diritti degli imputati, dei diritti dei cittadini, ancor più italiani. E l'analisi specifica di tutto ciò che ha fatto la Farnesina, nel rispetto sì del diritto europeo, perché non si può sempre dire, in quest'Aula l'abbiamo sentito numerosissime volte, dobbiamo rispettare il volere dei giudici. E poi... Si dice Orban è colui il quale non rispetta i giudici e per questo noi lo condanniamo all'Unione Europea e adesso invece si chiede che noi interveniamo su Orban affinché la magistratura ungherese non sia autonoma nel proprio giudizio. Ora, questo è un caso che ci dà da riflettere, sì. E chi mi ha preceduto, lo dico per sua tramite, Presidente, non può dire che è accusata di semplici lesioni per un reato per cui in Italia avrebbe già scontato la pena, perché bisogna leggere sempre gli atti e le imputazioni. L'imputazione è aver fatto parte di un'associazione a delinquere, per il quale il reato fine è il reato di lesioni. E la, il reato di associazione a delinquere è tutt'altro che prevede una pena bassa. Tra l'altro in quel Paese prevede una pena di 11 anni di reclusione. Ma la Farnesina e tutti noi non abbiamo fatto questo tipo di differenziazione nel momento in cui lei, come Ministro degli Esteri, e tutta la Farnesina ha agito per far modo che le condizioni umane di quel cittadino italiano e mi di quel cittadino europeo lei ha garantito. Perché se si vede l'informativa, e mi auguro che la leggerete tutti quanti, si
1: Dolce dolce, anche carina ragazzi, si chiama Yolanda Meli, l'abbiamo ospitata l'altra settimana per il progetto contro il patriarcato, ma non soltanto, contro i femminicidi in generale, dell'artista Arteiu Yolanda Meli e eh, la stiamo scoprendo in questi giorni perché ha fatto altre canzoni nella sua vita e questa è intitolata Ti Perdo, 38.000 visualizzazioni su YouTube, c'è anche un bel video, non è niente 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 male e eh, signori se volete scoprire questi artisti che vedi hanno anche qualcosa da dire perché sui femminicidi eh, c'è un mondo quotidiano purtroppo di cui parlare e io ammiro chi ha il coraggio di dire qualcosa su questo e su qualunque altro argomento per questo esistiamo noi e ci chiamiamo Radio Libertà si intitola Ti Perdo questo pezzo di Yolanda Meli che, che è anche voluto guarda che gentile anche voluto scrivermi il bello di avere artiste che sentono Radio Libertà e che giustamente dicono la propria: guarda, 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 ti perdo. Racconta il dolore di perdere per sempre qualcuno di importante nella nostra vita e descrive la mancanza e il desiderio di riavere questa persona accanto a noi fino a poi rendersi conto che tutto quello che resterà sarà solo un ricordo indelebile che non andrà mai via. Eh, sono le storie d'amore che anche se finiscono, ti lasciano un imprinting. Sammy, se ti fa piacere poi, ricorda che mi trovo in queste ore a Sanremo e questo venerdì 9 febbraio canterò al villaggio del festival a Villa Ormon Sanremo. Brava Yolanda Meli! Cercatela sull'istore digitale, cercatela su YouTube con questo pezzo intitolato Ti Perdo che ci porta ufficialmente nel Focus Piemonte. Montagne, va ora in
3: onda Focus
1: Piemonte, Piemonte che basa in frutto. Con il buon pomeriggio rinnovato da Sammy Varin, potere al popolo e potere al territorio, tutti i giorni ci colleghiamo con un territorio diverso per commentare le notizie locali e non soltanto. Oggi il primo interlocutore con noi da Regione Piemonte, Paolo De Marchi. Ciao Paolo! Ciao Sammy, ciao. ciao a tutti i tuoi amici e ascoltatori. Grazie, grazie, grazie consigliere regionale della Lega in Regione Piemonte. Stiamo cercando anche Matteo Gagliasso, vediamo se lo troviamo, ma intanto noi partiamo perché giustamente, oh, e eh, se ne sta parlando ormai da settimane, gli agricoltori, le proteste degli agricoltori, dei contadini sono arrivate in tutta Italia, sono passate anche dal Piemonte, stanno arrivando a Roma sono ormai alle porte di Roma sono arrivate anche a Sanremo e eh, lo diciamo a giorno per chi ha appena acceso la radio ma eh, c'è eh, questa, eh, questo cambiamento di programma perché eh, lo sappiamo Amadeus aveva invitato sul palco gli agricoltori niente niente eh, no, non si fa non si fa invito disatteso i trattori sono a Sanremo ma la RAI non concederà il il palco agli agricoltori. Amadeus leggerà un loro comunicato e sta montando l'arrabbiatura degli agricoltori che dicono non va bene come ci sta trattando la RAI, meglio se ci parlano nessuno sul palco dice Viale Mazzini perché ci sono troppi interlocutori troppa gente, ma il palco è grande poi va anche in salita, mettiamone uno su ogni scalino, fatto sta che questi si stanno per arrabbiare il consiglio che ho provato a dare e Paolo non so se ho fatto bene o no ho detto, visto avete fatto fare una figura di palta al nostro dio John Travolta ieri facendogli cantare, ballare, ballare il ballo del Qua Qua, mamma mia che figura, l'artista e l'attore ha fatto cancellare il video da Youtube e se ne è vergognato anche lui poi va bene, aveva le scarpe nuove, ok, questo è un altro affare e adesso, oggi questa sera, Amadeus potrebbe fare un'azione bella, far arrivare un bel trattore fuori dal teatro Ariston, scendere un'altra un attimo, è eh, dal suo piedistallo e uscire visto che ieri avete fatto ballare il ballo del coquaggio un'altra volta. Oggi, magari Amadeus con Fiorello salgono sul trattore e intervistano per 30 secondi. Signori, 30 secondi. Chi non ha niente da far vedere, non ha sponsor, culti le scarpe nuove, eccetera. L'agricoltore che spiega la sua protesta sarebbe un gesto bellissimo l'offerta che vi dà Semmy Varin, chissà mai che ogni tanto arrivi, qualche buona idea anche da me, ma qua mi fermo, Paolo De Marchi, comincia tu spiegando secondo te eh, chi sono, che cosa vogliono questi contadini, questi agricoltori dove abbiamo sbagliato perché c'è sicuramente qualcuno che ha sbagliato, l'Unione Europea in primis, ma anche questo governo forse un po' tardivamente adesso stiamo dicendo, ah sì, sì, no, rimettiamo a posto le cose come prima perché sembrava che si volesse aumentare le tasse ai contadini dove abbiamo sbagliato e forse, e forse davvero siamo stati un po' troppo succubi in questi anni dell'Europa, d'altronde che cosa si può? può fare. Eh, le leggi che fa l'Europa eh, governano anche noi e sono superiori alle nostre leggi. Paolo De Marchi, da dove partiamo?
4: Esatto, Serbi, hai fatto una, una panoramica generale dove hai dato una uh, lettura molto giusta di quella che è la protesta degli agricoltori che in questi giorni stanno invadendo le piazze d'Italia, eh, ma prima ancora le piazze d'Europa. Abbiamo visto in Francia, abbiamo visto in Germania, è detto bene, è un fenomeno che eh, in, non, è, non lo attendevano le elite culturali di questo, di questo paese, le politiche anche di questo continente, che eh, con il Green Deal, questo famoso Green Deal dell'Europa, pensavano di avere eh, trovato la formula più bella e più accogliente per eh, le future generazioni. Invece abbiamo visto come in questi giorni la protesta di Laga, ed è una protesta che ti laga dal basso, poi il divagano dal basso perché non ha nessun intermediario, nessun capo, ma sono i semplici agricoltori che si sono messi insieme, che sono i loro trattori cercando di fare delle proteste pacifiche, senza rompere nulla, questo lo voglio rimarcare, senza rompere nulla, dove vanno poi ripuliscono, non lasciano come i rain party che lasciano dei casini, ma fanno delle cose come si vanno fatte, Chiedendo, facendo alcune richieste perché, che cosa, quali sono, qual è il vero problema? Sono le politiche scellerate ambientaliste di questa Unione Europea, e questo è sicuramente una delle prime richieste: perché Perché vengono, sono stati fatti delle, dei provvedimenti e dei regolamenti dove i, i produttori, cioè gli agricoltori, hanno dei vincoli e hanno delle leggi che non permettono loro la libera. Circolazione eh, dei prodotti agricoli e hanno delle difficoltà anche a poterli coltivare. Perché? Perché abbiamo un'Europa che è sempre più vista come super ambientalista, restrittiva dal punto di vista della produzione, mentre invece abbiamo delle merci che arrivano da, soprattutto dal Nord Africa e da altri paesi dove non ci sono nessun tipo di regole nemmeno sotto punto, punto di vista sanitario. Questo non va bene, noi dobbiamo, produciamo qualità e la qualità va preservata, va pagata anche da tutti quanti. Non possiamo competere con paesi extra-Unione Europea dove non ci sono alcun tipo di regole per quanto riguarda la produzione, quindi possono produrre come vogliono e questo, i loro prodotti vengono ad invadere anche i nostri mercati a dei prezzi che noi non ci possiamo stare perché noi abbiamo altri costi di produzione. Purtroppo la verità è che i prezzi agricoli di oggi non coprono i costi di produzione.
1: Ecco qui, qui ti interrompo perché effettivamente eh, eh, stiamo dicendo cose molto importanti eh, ma poi la domanda è che ci facciamo tutti e che ti farò tra poco è ma allora chi Paga tutto questo perché eh, se eh, questi produttori stanno vendendo il latte sotto costo perdendoci e noi poi lo, lo ritroviamo a un prezzo esorbitante nei nostri supermercati a meno che... E devo dirlo, a meno che non andiamo a comprare quello prodotto in Ucraina, è un modo di dire, però all'estero eh, e sappiamo benissimo che in alcuni discount si trova tranquillamente a 0,80 al litro il latte che è più o meno quanto viene effettivamente pagato agli agricoltori. No, e,
4: molto, di più purtroppo gli agricoltori in questo momento, Sammy, ehi. stanno incassando... Gli agricoltori incassano il prezzo del latte alla stalla 46, 47, 48 centesimi più in più. A cavolo, a cavolo. Ah, ma ha difficoltà a coprire i costi di produzione. Perché, Semmi, che, voglio che anche gli amici ascoltatori lo sappiano. Quello che i contadini, gli agricoltori, gli allevatori della nostra Italia non sopportano più è tutta quella pseudocultura radical chic che li ha messi sul banco degli imputati e che rischia di affossare le loro aziende questa è la realtà Siamo stati, gli agricoltori italiani ed europei sono stati messi sul banco degli imputati come coloro che hanno causato l'inquinamento in questi anni ma lo vediamo dappertutto che okay? queste cose purtroppo non vanno più bene non si può più andare avanti e in realtà il, il valore di queste, di queste proteste che va valdirà di quello che riusciranno ad ottenere dal governo italiano sul momento, è quella anche di cercare di mettere fine a quel malinteso ambientalismo dominante che nelle istituzioni europee sta, sta divagando sempre di più. Dobbiamo mettere fine a tutto
1: questo. Vediamo, vediamo adesso che succede. Intanto prendo qualche chiamata, a chi vuole parlare in diretta, parliamo degli agricoltori, ma non soltanto, 029294, 7222, il numero del nostro centralone, o anche tramite Whatsapp, se volete inviate un messaggio al 346, 642756. Con noi c'è Paolo De Marchi, consigliere regionale della Lega in Regione Piemonte. Pronto?
5: Ecco, allora parliamoci tra i denti, voglio parlare in modo tranquillo ma con la testa. Eh, per quanto riguarda la RAI c'è Telemeloni e Telesaldini, se il comunicato arriva dall'altro fatevi una domanda e datevi una risposta. Non c'entra nulla, Madeuro, e che non vogliono far vedere presente, la polemica degli agricoltori perché c'è 12 milioni di ascoltatori. Per quanto riguarda invece gli agricoltori, vorrei chiedere all'esponente che dice è colpa dell'Europa, quando lei va all'Esselunga, l'Esselunga fa 1,80 euro il latte, e quando mi dice che l'agricoltore piglia 48 centesimi, è colpa dell'Europa o è colpa dell'Esselunga, COP, eccetera, eccetera? Qui a Firenze un litro di latte costa. 1,80 Euro, dove vanno praticamente gli altri 1,30 Euro? Si faccia una domandina e poi me la faccio dire tutta. siete da due anni come leghisti per quanto riguarda il governo del paese, non potete scaricare con gli altri, fate una cosa, andate, cominciate a dare 300 milioni di Euro per quello che costa, per quelli che chiedono gli agricoltori, perché è facile scaricare l'Europa siete a governare e fatelo. Comunque, Telemeloni e Telesalvini bloccano gli agricoltori. Complimenti e andate avanti.
1: Grazie, grazie. Ma insomma, Telemeloni, mi pare che Amadeus abbia cantato Bella Ciao è con Tele e con Telemeloni c'entra un pochino poco, però, però è un mio parere personale. Lascio rispondere a Paolo De Marchi. Vai Paolo.
4: Apprezzo anche queste, queste riflessioni che... Quando riflettere, innanzitutto è eh, detto bene, è vero che anche il problema della grande distribuzione o comunque di tutto quello che è il commercio della filiera generale che parte dal produttore e che arriva al consumatore è un problema, ci sono dei meccanismi al loro interno e come hanno più volte sottolineato anche i sindacati agricoli che non funzionano perché non c'è un'equa distribuzione di quello che deve essere il prezzo pagato. Però attenzione. Lui dice che siamo due anni, da due anni al governo del paese, ed è vero, ma in questi due anni abbiamo fatto moltissime cose cercando di arginare quelli che sono stati i disastri dell'Unione Europea. Mi spiego meglio, guardiamo uh, il piano della qualità dell'aria che anche qui in Regione Piemonte dove siamo al governo lo abbiamo approvato e che andrà modificato perché non possiamo andare avanti così però lo si, lo si approva su delle direttive specifiche dell'Unione Europea, che a cascata vanno sugli altri organi di governo sottostanti. Detto questo, voglio ripeterlo, dobbiamo smetterla con questa politica ultra ambientalista dell'Unione Europea, perché oltre a mettere in ginocchio i nostri produttori, facendoli produrre di meno, Soprattutto che cosa fa? Non preserva i nostri produttori dall'ondata di cibo, di merce, non solo, dai paesi extra UE dove non hanno nessun tipo di vincolo alla produzione, nessun tipo di controllo, nessun tipo di certificazione ed inondano i nostri mercati di prodotti che non hanno la qualità dei nostri, ma soprattutto vengono prodotti da Uh, agricoltori che non hanno i stessi costi di produzione dei nostri agricoltori questo non può reggere la luna può andare un po' e poi si ferma la cosa e, e, con, e gli agricoltori in questi giorni con la loro storia pacificamente educatamente lo stanno dimostrando lo stanno facendo emergere ed è una vergogna che al festival venga detto solamente un comunicato mentre gli agricoltori devono riuscire in tutti i modi a riuscire a salire sul palco e dire quello che è, è loro, i loro motivi di protesta.
1: Minimo, minimo. Speriamo che ora di sera ci sia un cambiamento di posizione da parte della RAI. Abbiamo ancora qualche minuto e, e, e c'è un'altra, un'altra segnalazione che va eh, commentata riguardo eh, la scuola, soprattutto gli studenti. Abbiamo dato prima le brutte notizie di, di studenti che qui a Milano hanno occupato una scuola praticamente quasi distruggendola. Eh, una preside invece che da tutt'altra parte ha dormito nella scuola per impedire che, questa fosse occupata Eh, ci sono anche le buone notizie dicevo e l'impegno di regione piemonte per gli studenti che al posto di occupare la scuola si distinguono per capacità per creatività per impegno la bella notizia è che sono addirittura raddoppiati i fondi di regione piemonte per le borse di studio agli studenti e questa è davvero una bella notizia per chi ha voglia di studiare o no Esatto,
4: ma attenzione, che cosa, eh, questa non è solo una buona notizia che doveva aumentato i fondi per le borse di studio, ne abbiamo già pagato proprio negli scorsi giorni, con, con la, l'ultima tranche. Ma detto questo, voglio soffermarmi su una cosa.
1: Aspetta, cerca... Siamo, siamo forse in una zona poco coperta dal cellulare, prova un attimo, magari... Eh... Pronto,
4: pronto, mi, senti? mi ah, senti? Adesso
1: va meglio, adesso va meglio, vai. Mi sentite? Sì, sì, sì. Come ho detto, ho detto sì, 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 ma non ti ascoltiamo più. Sei in una zona poco coperta, magari spostati un attimo, se sei in auto...
4: Sì, mi fermo, mi fermo subito. Gentile. Gentile. Cos'altro ecco, Sammy? Quello che voglio dire è che... Quello che vogliamo premiare noi, e noi come Lega soprattutto, fatto, ne facciamo una batteria premiare quella che è la meritocrazia, il merito degli studenti. E questo è fondamentale per la nostra generazione ed è per il futuro della Perché per troppi anni il merito non ha avuto la giusta remunerazione. Adesso, con no, l'avvento della Lega in regione Piemonte, premiamo appunto la meritocrazia degli studenti.
1: E questa è la cosa principale, meritocrazia, ok? Si fa squadra magari dove si può fare meglio, vi ascoltiamo, eccetera, però poi bisogna anche studiare. Ci fermiamo qua, io ringrazio Paolo De Marchi, consigliere regionale della Lega in Regione Piemonte, torneremo naturalmente su questi ed altri argomenti perché ogni giovedì a quest'ora ci colleghiamo proprio con il gruppo Lega Piemonte che trovate facilmente anche su tutti i social grazie Paolo buon lavoro alla prossima settimana
4: ti saluto ciao
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
11: Kamisoon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: C'è una parola in coreano. Inyan significa provvidenza o destino.
10: E tu ci credi? candidato agli
5: Oscar come
9: miglior film e miglior sceneggiatura originale. Due fidanzatini che si ritrovano dopo vent'anni e scoprono di essere fatti l'uno per l'altra. Il film dell'anno. È una storia bellissima. Past Lives dal 14 febbraio al cinema
10: l'8 febbraio arriva nelle sale italiane la sorprendente nuova versione di un grande classico del cinema mondiale facciamo
13: vedere che quello è il nostro posto
10: un film intenso gioioso ed emozionante l'incredibile
3: storia di tre donne coraggiose che hanno dovuto lottare per i loro diritti il colore viola dall'8 febbraio al cinema Officine Ubu presenta Una bugia per due, una graffiante commedia francese che ti farà ridere e riflettere.
9: La malattia ti ha permesso di fare carriera, ora i tuoi ti amano e hai anche trovato una ragazza. Ti conviene continuare a mentire?
3: Scopri come una bugia può cambiare tutto. Una bugia per due, dal primo febbraio, solo al cinema.
1: Qui,
9: Parlamento. Si vede come numerosissime volte si è intervenuto nel cambio di cella, si è, con, si è intervenuto per fare in modo che l'ora d'aria fosse rispettata, si è intervenuto in numerose volte ai fini di garantire quei diritti. E per quei diritti non è che perché la cittadina italiana forse è di sinistra, allora la dobbiamo liberare, pure se ha fatto parte di un'associazione a delinquere. Noi sempre abbiamo agito e le in primis per garantire senza colore e quindi fosse stato un boomerang perché forse voi vi aspettavate che dalla relazione emergesse che lo Stato italiano non, invece non si fosse comportato in questa maniera. Perché la tutela dei principi fondamentali dell'uomo, la tutela del garantismo e poi è paradossale che quando è appena andato via il nostro Ministro della Giustizia nel momento in cui si promulgano riforme tese al garantismo, tese a questi diritti, poi invece, questo sì nel pregiudizio noi abbiamo ipotesi del tutto contrarie e ci sentiamo dire che noi vogliamo liberare dei colpevoli. Ora, signor Vicepresidente del Consiglio, noi Veramente leggendo tutto quello che è stato fatto, le siamo grati. Siamo grati a questo Governo per avere, per agire, perché è facile dire qualcosa e quando ci si muove in terra estera, nei rapporti che lei costantemente deve tenere, lo fa con questa dedizione. Nel rispetto di quello che è il programma del Governo, perché ricordiamoci che questo Governo ha nel suo programma esattamente quei valori e quei diritti per i quali oggi la sinistra ci dice che invece non dobbiamo rispettarli o dobbiamo rispettarli solo ed esclusivamente quando riguarda una cittadina italiana che, a loro dire evidentemente, non vota noi ma vota loro. Questo noi non lo accettiamo. E noi ci siamo comportati sempre nel, nel diritto e sempre nel garantismo. Per questo noi ringraziamo come gruppo della Lega, ringraziamo per quello che la Farnesina ha fatto, per la sua dedizione e speriamo, come, io lo dico come garantista, che possa aspettare il processo, se lo merita, agli arresti domiciliari, perché poi le norme si devono rispettare. E si deve anche sapere che per avere gli arresti domiciliari in Italia bisogna fare in modo che prima l'autorità giudiziaria ungherese dia gli arresti domiciliari in quel Paese. Solo in quel momento la norma europea ci consente di poter richiedere che gli arresti domiciliari possano essere fatti in Italia. Quindi vado avanti, signor Ministro, nel suo lavoro il gruppo della Lega è con lei e quindi la ringraziamo nuovamente per quello che lei sta facendo.
1: Qui Parlamento
13: Non ti ho detto ti amo forse per pigrizia o forse per un sogno che muore o per affetto o qualcos'altro ancora e non ti ho detto ti amo nel giuramento dei sensi o nell'appiglio delle propensioni e non ti ho detto ti amo Quasi fossi un fiume senza corrente Ma l'amore è destino sui nostri incantesimi Tra popoli bisognosi di angeli Ma allora forse non ti ho detto ti amo Perché sono parte di te e di te canterò Al dicembre dei aranci mm.
12: eh, non ti ho detto ti amo forse per pigrizia o forse per dare spazio ad un amore le mani al petto o qualcos'altro ancora e non ti ho detto ti amo ed è sulla mia terra o nella giustizia di una circostanza e non ti ho detto ti amo quasi avessi paura come del presente. Ma l'amore ed destino sui nostri incantesimi, tra popoli bisognosi di angeli. Ma allora forse non ti ho detto ti amo, perché son parte di te e di te canterò A quel dicembre degli aranci. E-
13: Ma allora, forse non ti ho detto tutti son parte di te, e di te canterò da quel dicembre degli
12: aranci, da quel dicembre degli aranci.
1: Bella musica, musica che fa pensare, in questo caso, una rivisitazione dolcissima di una canzone del grandissimo Mango. Il Dicembre degli Aranci, fatta da Gianni Negri con Stefania De Francesco, un talentuoso cantautore partenopeo con la celebre attrice di Don Matteo e un posto al sole, la Stefania De Francesco. Un intenso omaggio al grande Mango che la interpretò ai tempi con la moglie Laura Valle musica indipendente certo ogni mezz'ora altro che Sanremo gli artisti che vi propongo io sono artisti genuini che non si comprano al supermercato eh lo ricordiamo bisogna andarli direttamente a cercare perché a volte veramente è difficile trovarli nei negozi a proposito di supermercato devo fare una puntualizzazione vero, vero, vero stavamo parlando prima delle proteste dei contadini, degli agricoltori quanto costa un litro di latte eh, eh sì, con la figlia viene a costare a volte tantissimo dipende dal tipo di latte, però qualcuno mi precisa che all'esse lunga un litro di latte può costare anche meno di un euro 0,98 l'ho visto l'altro giorno certo, dice che non viene dall'Ucraina, che non viene dall'estero io non ho controllato quello di altre catene importanti di discount quando costa così poco purtroppo viene dall'estero Va ora in onda Focus Marche. Territorio, puro territorio! Ogni giorno con Varin dalle 13 alle 15 ascoltiamo il territorio, quello che ci proponete anche voi, ascoltatori, attraverso i messaggi al 346-642-7756 o attraverso la diretta al nostro centralone allo 02-92-94-7222. Oggi siamo collegati con la Lega Marche e abbiamo la consigliera regionale della Lega. Bon Monica Charri, Ciao Monica
14: Ciao a tutti grazie a voi per queste belle trasmissioni che fate
1: grazie Monica, un piacere abbassa un po' l'altoparlante del tuo computer o del tuo telefono che spara un po' troppo, c'è un po' di eco quando, quando parlo io, però il piacere è tutto nostro con Monica Ciarri oh, iniziamo a parlare proprio di Sanremo sì sì sì, mi piace parlare di Sanremo, ma non soltanto da, di chi era sul palco ieri, anche se ho sbirciato sui tuoi social Monica e dei cantanti almeno quelli che abbiamo visto ieri che va bene non è che proprio sono stati la fine del mondo e la figuraccia che gli hanno fatto fare a John Travolta che però aveva le belle scarpe nuove e c'è stata però la figura stupenda positiva per tutti quanti veramente sia per chi non ha problemi sia per chi soprattutto di problemi ne ha tanti la presenza che è piaciuta anche a te di Giovanni Alevi. è vero Monica?
14: Sì, eh, Giovanni è un grande maestro, un grande ascolano e un grande uomo e ieri l'ha dimostrato a tutta l'Italia per come sta affrontando questa malattia ci ha raccontato e ci ha emozionato sia, ecco come è affrontato la malattia, come ha affrontato il rapporto con la vita di fronte a una malattia gravissima come ha affrontato il rapporto con i sanitari finalmente ci ha raccontato ancora di nuovo quanto i sanitari sono bravi perché sai, dopo la pandemia ce lo siamo dimenticati un po' tutti quello che hanno fatto gli operatori sanitari
1: Prego, prego, ti, ti, ti ho interrotto.
14: Ah, ecco, no. ecco no. quindi ecco, io lo voglio ringraziare personalmente perché, ecco, davvero è un ascolano speciale che ci ha sempre dato lustro negli anni: prima con la sua musica, e ancora oggi con la sua musica. E, ecco, dover suonare un pezzo così difficile come ha fatto lui con problemi fisici e psicologici dovuti alla malattia è stato, come hai detto giustamente tu, quella presenza straordinaria, l'effetto, diciamo, quel qui del più, secondo me, per il Festival di Sanremo di quest'anno, davvero.
1: Per fortuna, per fortuna, insomma, c'è anche il Sanremo positivo, oltre a quello delle canzonette che sono sempre più ette e soprattutto a volte veramente di presenze alquanto strane oh, intanto, intanto, eh, io proseguo sulla falsa riga l'argomentazione di prima, perché molti nostri ascoltatori eh, sono un po' dispiaciuti anche indispettiti dalla notizia che è arrivata in queste ore, e eh, parliamo della protesta degli agricoltori e pare che mh, questa sera nessun agricoltore, eh, nessun contadino potrà salire sul palco dell'Ariston, lo abbiamo detto, gli agricoltori sono arrivati sia alle porte di Roma ma sono arrivati anche a Sanremo e c'è la possibilità che possano salire almeno una loro delegazione sul palco per parlare delle problematiche, Sono sono stati invitati ufficialmente da Amadeus, adesso salta fuori Ecco, ti chiedo di abbassare un po' che abbiamo sempre un ritorno molto forte della mia voce. Eh, Salta fuori la notizia che invece no, non ci sono interlocutori, non sarà possibile far salire nessuno sul palco, si leggerà soltanto un messaggio e basta. Speriamo che ci si ripensi perché eh, davvero sarebbe eh, importante, anche se... Dobbiamo dirlo, non è che in queste settimane non ci sia stato un risalto televisivo, però il Sanremo, se è davvero quello che assorbe tutto ciò che è l'Italia in questi mesi e con le cose belle, le cose meno belle, con le canzoni belle e anche purtroppo quelle veramente terribili, è giusto che assorba un problema anche di questo tipo e che quindi eh, si dia una mano alla comunicazione e soprattutto si riesca a risolvere il problema. Degli agricoltori Eh, parlando degli agricoltori ti faccio fare certamente una battuta perché anche nella tua zona la regione Marche sicuramente ci saranno state eh, delle proteste degli agricoltori ma a proposito delle Marche e della città Ligure proprio in questa settimana la regione Marche è presente è presente proprio a Sanremo e vogliamo sapere di cosa si tratta. Parti pure da dove preferisci. Monica Ciarri.
14: Sì. No, intanto ecco la massima solidarietà agli agricoltori, ma la Lega è stata sempre un partito vicina agli agricoltori, anche alle esigenze. Abbiamo anche difeso quell'agricoltura bella, pulita, che è fatta diciamo dalle, dalle persone che si sporcano le mani con la terra, che non che non vogliono sintetizzare un po' tutto e rendere tutto un po' sintetico piuttosto che genuino. Quindi io intanto voglio ringraziare il Movimento della Lega perché davvero si è battuto attraverso il segretario Salvini, ma noi abbiamo anche nelle Marche il presidente della Commissione Cultura che è Mirko, dell'Agricoltura che è Mirko Carloni, per cui li voglio ringraziare anche per il lavoro che stanno facendo per i lavoratori dell'agricoltura. È certo che sarebbe stato bello sentire dalla voce degli agricoltori sul parco di Sanremo anche le loro istanze, quindi sicuramente se verrà confermato quello che tu dici, è sicuramente un passo indietro anziché un passo avanti rispetto a quello che è stato fatto giustamente ieri sera con Allevi. Ma oggi dovevamo dar voce a un'istanza diversa, ma altrettanto importante per la nostra nazione che vive di agricoltura e di cultura, per cui sarebbe importante davvero che avessero voce. E poi sì, la Regione Marche è presente dal 6 al 10 eh, di febbraio alla kermesse Ganora di Sanremo, dopo essere stata alla BIT di Milano ed in continuità ha portato a Sanremo questa presenza che è dislocata in due piazze di Sanremo e mh, ed ogni giorno è dedicato ad una provincia delle Marche che insomma dimostra ciò che sa fare e ciò che riesce ad, ad attivare per il proprio turismo. Devo dire che le Marche stanno avendo una crescita importante turisticamente, posto che sono una regione molto bella e anche molto plurale, infatti l'unica regione che ha il nome plurale, le Marche, per cui abbiamo tanti teatri, tanti luoghi di culto religioso, di turismo religioso, tanti luoghi anche naturali molto belli, tante passeggiate, tante montagne e tanti mari diversi. Ecco, questa, questa diversità fa di noi l'unicità di essere una regione al plurale, e anche a Sanremo abbiamo voluto portare questa, questa nostra istanza.
1: Forte, forte, forte. Avete sentito quindi, è la regione Marche presente a Sanremo in questa settimana. Negli spazi c'è Villa Ormond, ma anche Piazza Bresca, il villaggio del Festival, una dimensione parallela al Festival di Sanremo, con eventi collaterali allo show, ma naturalmente parlando del territorio delle Marche. Ogni giorno sarà dedicato a una delle province delle Marche, che porteranno alla regione, alla ribalta naturalmente cose buone, un assaggio visivo delle eccellenze turistiche culturali e non solo del proprio territorio ottima ottima idea e io lo dico sempre noi siamo qui molto spesso a criticare il festival di Sanremo ma parallelamente in questi giorni a Sanremo ci sono tantissimi eventi collaterali musicali ma non soltanto e quindi andare a Sanremo nella settimana del festival è bello perché si parla un po' di tutto e c'è Spazio anche per altri non soltanto per i 30 che sono già tanti fortunatissimi artisti sempre con la lega marche e sempre con il territorio delle marche in questo caso un argomento che trattiamo noi quasi quotidianamente perché è diventata davvero un'emergenza è stata approvata una risoluzione per il contrasto alla violenza di genere di cosa si tratta? Una mozione che hai presentato tu con le consigliere del gruppo della Lega. Di cosa si tratta? Parlacene.
14: Sì, ecco, noi come Lega abbiamo voluto seguire un po' diciamo, le linee guida del Governo nazionale e del nostro Ministro, che secondo me sta facendo molto cara dal punto di vista delle azioni positive eh, che riguardano la prevenzione della violenza di genere nelle scuole cercando di fare educazione perché se è vero come abbiamo detto che combattere la violenza di genere è un concorso eh, di, di cose che devono un po' mettersi insieme dalla scuola alla famiglia alle altre agenzie educative e dobbiamo aiutare la scuola a far sì che eh, abbia quelle azioni di prevenzione importanti che, che riescano a fare un percorso sulla, sulla violenza di genere, per cui ecco, noi abbiamo cercato di fare una mozione, pur essendo le prime firmatarie, però una mozione che potesse essere votata da tutto il Consiglio in maniera bipartisana. perché poi Eh, fare questo tipo di azioni nelle scuole è un tema molto delicato per cui c'è bisogno anche di non dividersi eh, nei consigli regionali, nei ministeri, perché bisogna essere uniti di fronte al nemico da combattere che è la violenza di genere che, come tu dicevi, ogni giorno eh, ci, ci mette in grande difficoltà perché ogni giorno vediamo donne uccise, anche se l'Italia, devo dire che è un paese che sta, come dire, diminuendo questo, questo fattore, anche grazie al lavoro fatto dalla Lega, se penso a, um, alla Buongiorno, penso a Simonetta Matone, donne che hanno dato un valore aggiunto, hanno rafforzato il Codice Rosso e hanno cercato anche di, come dire, modificare una cultura in Parlamento e sono state insomma pioniere di questi, questi ragionamenti. Noi abbiamo avuto pochi giorni fa proprio ad Ascoli, in un teatro importante della città, Simonetta Amatone, e abbiamo parlato diciamo dei i vari volti, diversi volti della violenza, quindi abbiamo parlato di violenza di genere, di bullismo, di cyberbullismo, laddove lei si è impegnata molto anche a livello di di Parlamento e quindi eh, la volevamo ringraziare, abbiamo invitato le scuole, abbiamo fatto quel lavoro eh, positivo del cambio di una cultura che è necessario per andare avanti.
1: Cose importanti che dobbiamo fare tutti quanti e tutti insieme e i nostri ascoltatori lo sanno anche noi qui a Radio Libertà facciamo la nostra e eh, la nostra è anche una controinformazione perché diciamo molto spesso eh, quello che gli altri non possono o non vogliono dire e abbiamo eh, svelato anche perché eh, qualcuno magari questi quotidiani non li leggono che le violenze sulle donne in questo caso abbiamo parlato del terribile stupro di Catania eh, anche il Corriere della Sera lo ha ammesso se il violentatore è straniero. Certi giornali come il Corriere, come Repubblica, come la stampa tacciono e è, questo è un imprinting che si sta espandendo da una parte eh, con i giornalisti professionisti a cui vengono inculcate determinate regole ma arriva un po' in tutta Europa perché abbiamo letto anche in Germania ormai è consuetudine non si specifica se il violentatore è straniero tu dici ma è sempre comunque un violentatore è sempre una cosa gravissima e come ma bisogna capire dove stiamo sbagliando e se questi ragazzi che poverini continuano ad approdare eh, sulle nostre spiagge effettivamente non si portino dietro anche un retaggio culturale che il patriarcato in confronto è puntini puntini ma cambiamo ancora argomento perché giustamente arrivano i whatsapp al 346 642 7756 e mi segnalano un'altra grande quotidiana, incombenza nella nostra vita quotidiana e noi facciamo ogni giorno il giro delle regioni ed è giusto ricordare se ci sono novità e che cosa si sta facendo per questo problema. Parliamo della sanità, parliamo delle liste di attesa, un problema nazionale che si cerca di tamponare, è vero, bisogna usare questo brutto termine dal punto di vista locale con diverse soluzioni. Cosa si sta facendo nella regione Marche?
14: Eccoci, sì, eh, questo è il tema dei temi, il problema dei problemi. Anche qui io voglio dire che noi stiamo cercando anche di mettere in campo delle azioni nella regione Marche che cambino anche un po' la cultura dei cittadini perché le liste d'attesa sono un po' come dire messe in questo modo, più è brutto dirlo ma bisogna anche dirlo perché poi bisogna un po' capire di cosa parliamo, più aumentiamo l'offerta e più aumentiamo la domanda e cosa significa? Significa che Se noi, come dire, possiamo produrre tante risonanze, i pazienti sono più inclini a farsi più risonanze. Diciamo che noi facciamo una serie di prestazioni, noi, ogni cittadino, una serie di prestazioni che sono inappropriate, che magari il medico di base per scaricarsi un po' la coscienza ci dice «fai la risonanza, fai eh, la radiografia, fai quella visita», Molte di quelle prestazioni scientificamente vengono dimostrate che sono inappropriate, cioè era inutile fare quel tipo di prestazioni. Posto che poi ogni volta che entriamo in ospedale a fare una prestazione, rischiamo infezioni batteriche e quant'altro, eccetera. quindi dobbiamo come dire, tenere un po' un equilibrio. È vero che dobbiamo rafforzare la prevenzione, perché rafforzare la prevenzione significa poi non dover curare dopo e non dover arrivare ai limiti delle malattie importanti. È vero che se c'è bisogno di fare una visita, una prestazione, bisogna farla, ma non bisogna rincorrere spasmodicamente il fatto di voler avere la prestazione tu senza sapere se ne abbiamo o non ne abbiamo veramente bisogno. Una cosa importante sulla quale stiamo collaborando nella Regione Marche è anche quella di fare un accordo con i medici di medicina generale perché loro sono il primo front office per un paziente che ha un problema. Per cui, se il medico di medicina generale riesce, come dire, attraverso queste case di comunità che poi sono state approvate, diciamo a livello nazionale, che si stanno implementando nelle regioni attraverso il PNRR. Se lì riusciamo a fare un primo front office al pronto soccorso dove si eh, dà una prima cura a quei codici bianchi e codici verdi facendo anche quelle prestazioni minime come le ecografie, un elettrocardiogramma, le cose più semplici, sicuramente il problema delle viste d'attesa e dei pronto soccorso che è l'altro tema dei temi a livello nazionale diminuirà. Problema, le, dobbiamo fare le case di comunità, ma abbiamo un problema atavico non prodotto da questo governo, che è quello che ci troviamo in Italia con pochi medici e pochi infermieri.
0: Quindi adesso
14: siamo alla rincorsa di dover come dire, produrre più professionalità sanitarie, perché altrimenti, indipendentemente da tutte le nostre buone intenzioni che possiamo avere, poi non abbiamo gli operatori sanitari, il numero di operatori sanitari congruo a poter fare quelle prestazioni che sono necessarie ai pazienti.
1: Chiaro, chiaro, chiaro e quindi ci vuole qualche anno ora perché stiamo sbloccando numeri chiusi, eccetera, eccetera, qualche anno per cui si formino eh, questi nuovi dottori. Qui ci fermiamo, io non posso che ringraziarti, Monica Acciarri, consigliera regionale della Lega in Regione Marche, è sempre un piacere avervi ospiti nel Focus, l'appuntamento certamente con te e per le prossime settimane. Buon lavoro!
14: Grazie mille a voi e buon lavoro a voi, grazie.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui Parlamento.
0: La senatrice Pucciarelli, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori. Grazie Ministro, grazie per la sua presenza qui in Aula e grazie per il supporto a tutti quei cittadini detenu- italiani detenuti all'estero che avendo avuto appunto, problemi con la giustizia si trovano in carcere magari in realtà dove magari i requisiti minimi per il rispetto e la tutela dei diritti umani vengono meno e questo supporto avviene proprio attraverso il suo
11: Non mi rassicura quello, non mi rassicura che il governo italiano abbia dovuto fare un atto, lo hanno fatto forse in carcere,
1: ovviamente ricordiamo anche... Il un...
14: Partito Democratico parlerà
0: per mezzo del senatore... Vorrei che passasse il concetto come si è appena sentito in quest'Aula... Che la violenza è da condannare solamente quando la persona che la subisce subisce una persona di destra. Ecco, questo è un concetto che sinceramente vorrei che in questa Aula fosse non non applaudito perché la violenza va combattuta senza se e senza ma. Grazie Presidente.
1: Qui Parlamento.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua
8: radio. One, two, three,
2: oh, la zappa è conto di... La lingua lunga alle donne di servizio, uno sponsor al campione. E la vittoria ci sarà, chissà, a me una patente da buffone. E la corda buona quando mi si rompe il mi, una Gibson solita. C'è Stefania che sta a Luca, che ancora porta addosso il mio maglione, non si è stancata d'aspettare. E nella piazza aspetterà, magari con qualche amica sua, a scherzare e a ridere di me. Chi se ne frega, mi rivendo la mia fede. canterò una volta e adesso faccio un giuramento magari perdessi la pennetta personale che mi venisse un raffreddamento e oh. oh.
1: Bella musica, quella che non si ascolta più, soprattutto su determinati palchi, è vero? Per gli amici, si intitola così la nuova canzone di Ivan Graziani. Ma come? Non è mica morto? È eh certo, ma sapete che adesso è... No, non è stata usata l'intelligenza artificiale, tecnologie strane, semplicemente è stata ritrovata una vecchia registrazione, parecchie, vecchie registrazioni del grandissimo Ivan Graziani, e le hanno messe insieme, le hanno risuonate, grazie anche al figlio ne è venuto fuori un album uscito da pochissimo, cercate Ivan Graziani per gli amici, questa è la title track, sembra veramente di ritornare indietro nel tempo, ma eh, artisti del genere ci sono esistono e che non te li fanno ascoltare a Sanremo. Ora la notizia che neppure gli agricoltori potranno salire sul palco e qualcuno sta già scherzando dicendo beh potrebbero dichiararsi LGBTQ allora sì che li fanno salire sul palco. (ride) Se il contadino mette una bella gonna secondo me lo fanno salire sul palco. Tacciamo di infinite cose. Si parla anche di questo, si parla di famiglia con la F maiuscola si parla dei tanti problemi purtroppo che ci sono con i bambini strappati alle proprie famiglie, questo ed altro nella parentesi che c'è ogni giovedì alle 14.30 con hashtag bambini strappati con noi quest'oggi c'è Fabio Nestola, ciao Fabio!
10: Ciao, ciao, ciao Semmi, ciao Semmi, oggi... Invece di, di, uh, di bambini parliamo di, di me, de media, di cronaca, parliamo di, di giornalismo, di, del giornalismo che um, alza i riflettori, punta i riflettori su alcuni aspetti e oscura altri. E soprattutto parliamo dei riflessi che questo ha sulla percezione collettiva, perché si può, caspita se si può. Condizionare la percezione collettiva delle persone attraverso le notizie che vengono date e quelle che vengono nascoste o scopate sotto al tappeto, passami il termine, oppure e, e come soprattutto queste notizie vengono date. E stanno passando dietro alcune notizie di, di cronaca eh, recentissime. Dopo usiamo come spartiacque il caso di Giulia Cerchettin, che ha eh, avuto ed ha ancora un'eco mediatica. Eh, fuori dal comune tanti casi sono accaduti nel mese di dicembre dello scorso anno, nel mese di gennaio di, di quest'anno. ai ruoli invertiti, dove il eh, ruolo di autore di violenza fino a togliere la vita al compagno è femminile e il ruolo della vittima è maschile. C'è stata una enorme differenza negli spazi mediatici e assegnati a questi casi. E stiamo a chiederci. Il perché? Eh, alcuni casi sono… Eh, ecco qui abbiamo, stiamo vedendo in questo momento eh, Diego Rota eh, ucciso dalla moglie, abbiamo visto Luigi Bucino, anche egli ucciso dalla moglie, eh, una, il 3 di febbraio recentemente una donna ha dato fuoco al marito, eh, poi eh, una, una badante ha eh, ucciso la persona oltre 90enne eh, che avrebbe dovuto eh, accudire. E di, di, di queste, queste notizie bisogna andarle a trovare dragando il web, bisogna andare a trovarle eh, nei piccoli media locali rigorosamente online. Perché la grande stampa nazionale mh, Repubblica, Corriere della Sera, i vari Tg della RAI non se ne occupano. Allora, mh, abbiamo, abbiamo come ospite eh, Alessandra Cova, una mh, psicologa, e da lei vorrei una. Eh, doppia impressione, un'impressione come, come psicologo, appunto come professionista del perché, eh, secondo lei queste, queste notizie hanno una, una, un diverso trattamento, una diversa eco. Diciamo Alessio, abbiamo in collegamento anche Alessio Cardinale come mh, esperto proprio di comunicazione, gestore di diversi eh, blog di analisi sociale, anche finanziari, di diversi blog. Quindi, eh, dicevo, ad entrambi voglio chiedere... Ehm, Secondo loro, un'opinione personale, da cosa deriva questa vistosa, questa macroscopica eh, asimmetria nella eco-mediatica che viene data ai casi a seconda eh, del, del genere di autore e vittima? Perché puntando se io ho un, un, un aspetto A e aspetto B dello stesso problema punto i riflettori esclusivamente sull'aspetto A, ho il doppio effetto di enfatizzare l'aspetto A e di oscurare l'aspetto B. Adesso chiedo… Um, ad Alessio. Possiamo parlare di buona fede? Possiamo parlare di eh, distrazione collettiva di tutti i giornalisti nello stesso momento, nello stesso giorno per gli stessi argomenti o secondo te c'è altro?
11: No, assolutamente c'è altro. Eh, La distrazione collettiva non esiste. Eh, C'è un cartello comunicativo ben eh, costituito che parte dal mainstream di Repubblica, Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano e altri la stampa, il tempo, eh, e che raggiunge eh, a macchiadolio tutti gli altri che sicuramente hanno eh, una, una certa eh, indole eh, ad essere, eh, come dire, ad emulare un po' quello che fanno eh, le grandi aziende ed è un fatto assolutamente fisiologico, nel senso che il modello comunicativo in Italia è fatto da Repubblica, Corriere è il fatto quotidiano e quindi gli altri si accodano, se la Repubblica ha uno stile comunicativo di un certo tipo gli altri pensano che sia quello giusto da eh, poter eh, eh, cominciare a fare e lo fanno eh, però non c'è assolutamente buona fede perché a livello di capi servizio fino in su, fino all'editore io sono un editore quindi è una, un linguaggio diciamo, che capisco molto bene eh, non c'è buona fede perché ci sono degli ordini di scuteria che vengono imposti a chi sta sotto, quindi ai collaboratori e ai giornalisti in generale, eh, che hanno una sorta di, eh, di stile codificato, cioè le notizie vanno date in un certo modo e che possono, il giornalista non ha alcuna libertà eh, di dare la notizia, di dare il taglio editoriale eh, in maniera indipendente e autonoma. Non è più come una volta, non so, in Italia non so neanche se c'è mai stato ma diciamo l'Italia ha attraversato un periodo di libertà di stampa quasi vera quasi a livello anglosassone poi questa fase questo ciclo è purtroppo gradualmente morto con l'entrata in politica dei quotidiani che di fatto sono dei quotidiani partito in Italia Repubblica è come se fosse un partito a sé lo stesso dicasi per il Corriere o per il fatto quotidiano che rappresenta come dire il progressismo diciamo il il partito dei media progressista. Eh, Poi ci sono le televisioni, ovviamente, che fanno la parte da Leone, perché la RAI, per esempio, eh, eh, non puoi dire in RAI quello, anche, cioè, devi chiedere il permesso per poter dire qualcosa che va un po' al di fuori eh, degli ordini di scuderia che sono molto, molto severi. Per cui è impossibile poter dare una notizia o parlare di un argomento in tv che non sia secondo i canoni imposti dal mainstream. Per cui la, domanda, cioè la risposta alla tua domanda è che non c'è assolutamente buona fede. Ci sono degli interessi chiarissimi di natura economica perché qua non stiamo parlando di complotti, no? non c'è il complottismo. Tutto questo viene mosso da motivi di natura economica perché questo stile comunicativo e quello agli effetti che porta alla società civile creano business a molte grandi aziende. E l'interesse è stato eh, lì. Il Dio
10: mio, Alessio, che tasto che hai toccato: il tasto economico. Lo approfondiamo per qualche minuto perché poi vai a trovare il motivo di tutto quanto. E adesso per, volevo volevo chiedere all'Alessandra. Um, Infatti, lui adesso hai parlato anche non solo della scelta, alcune notizie passano, altre no. Ma anche di come vengono date certe notizie. Quello che abbiamo notato rilevato abbiamo archivi trentennali. È anche una certa indulgenza della stampa che si spinge fino all'affetto: un atteggiamento affettuoso in alcuni casi per la, la persona di genere femminile che delinque, la, la povera donna, la giovane mamma. Termini eh, che non vengono mai usati quando, eh, a, quando il crimine è commesso a ruoli invertiti. Ecco, questa, questo crea proprio nella percezione collettiva una sorta di favore nei confronti della eh, persona che delinque, mentre invece, quando è di genere femminile, mentre invece c'è l'accanimento, il kindler, l'orco, l'assassino, l'aguzzino, quando è lui. Volevo chiedere ad Alessandra, proprio nella percezione collettiva, le persone che si rivolgono al tuo centro lamentano questa differenza di percezione, quali sono le lamentele che fanno prevalentemente… Ah, una premessa, il centro di di, ascolto di di Alessandra accoglie tanto vittime femminili quanto vittime maschili e questa è una delle mosche bianche in questo paese perché c'è una vastissima rete di centri antiviolenza che accolgono esclusivamente persone di genere femminile. Ma dicevo le persone che si rivolgono a te innanzitutto cosa, cosa lamentano e secondo poi da professionista, da psicologa cosa cogli dietro il dolore rappresentato da queste persone.
15: Grazie Fabio. Allora le persone che si rivolgono a noi eh, lamentano di, di scontrarsi con un sistema che soprattutto se persone maschili non danno assolutamente eh, possibilità di... Raccontare la propria storia, nel senso che come diceva Alessio è vero ci sono grandissimi interessi economici e c'è un sistema che si fonda su questi interessi, pesantemente, che sappiamo benissimo che coinvolge tante figure professionali anche della mia professione che si ritrovano a dover formulare soprattutto nel campo delle, delle separazioni dei giudizi dove l'uomo viene subito penalizzato. E quindi si trova in una posizione totalmente svantaggiata perché deve cominciare a difendersi e la difesa può essere anche un attimino onerosa perché per difendersi bisogna andare a indagare e bisogna portare tantissime prove. Da un punto di vista psicologico quello che stanno facendo i media è il raccontare una narrazione distorta. Innanzitutto sarebbe anche ora, secondo me, di incominciare a dire che i centri antiviolenza femminili si occupano di una fettina della violenza, perché è violenza domestica e quindi presuppone una convivenza e presuppone che al massimo viene tutelato un ragazzino fino ai 12 anni. Tutto, questo che, tutto quello che esula da questa nicchia non ha riscontro da nessuna parte e come dicevi tu, Fabio, giustamente, noi difendiamo anche donne, donne che non riescono a trovare ascolto all'interno dei centri antiviolenza femminili. Noi vogliamo combattere la violenza in generale, perché è qualcosa che non va bene e cerchiamo strenuamente di portare avanti un discorso affinché questa visione del media, che poi ormai i media dove li fruisci? Li fruisci tantissimo sui social, li attraverso la televisione, poca gente si... informa in modo più approfondito e cerca di andare alla fonte delle notizie ci si accontenta quasi di leggere il titolone e non si scende mai nel dettaglio e quindi questo crea proprio una dispercezione una dispercezione cognitiva che influenza negativamente quindi la donna percepita come debole come vittima come persona da salvare che io personalmente mi offendo a essere (coughs) definita in questo modo e l'uomo sempre il carnefice. Se ecco, io...
10: hai, parlato, hai parlato dei social, è importantissimo. Dicevamo prima con, con Alessio la, la guida delle, dell'informazione nazionale, l'informazione prevalente, e guida la popolazione verso una, una determinata percezione del problema. E I riflessi più evidenti sono sui social, sui commenti che ci sono, se lei ha fatto qualcosa per riuscire a bruciare lui o a spregiarlo con l'acido o, a, o ad ucciderlo, chissà cosa avrà fatto lui, chissà cosa ha subito questa povera donna, lo troviamo sempre scritto eh, in nero su bianco, per spingere lui eh, a tanto, per, per, eh, cioè la, colpa, la colpa è comunque di lui, la responsabilità è comunque maschile. Ecco questo. Nel, nel tuo lavoro eh, le persone mh, sentono, la sentono a pelle, la sentono su di loro, la eh, impossibilità, la difficoltà molto spesso e, e anche l'impossibilità di ricevere risposte istituzionali valide?
15: Assolutamente sì. Innanzitutto c'è un problema di base che eh, osserviamo con eh, il nostro lavoro, che l'uomo fat- fatica... A dire sì è vero sono vittima e questa comunque è un problema culturale che pian piano andrà alimentato come in passato la donna non riusciva a dire sì, sono vittima altrettanto in questo momento è l'uomo però poi l'uomo si scontra con tutta una serie di paletti da cui non, non riesce a uscirne recentemente mentre parlavamo con l'iderante della lombardia lamentandoci di questo Lui ci ha detto, io ho chiamato un assistente sociale perché c'era una CTU perfetta che diceva che tutti e due i genitori potevano tranquillamente vedere i figli, ma per lui è stato attivato lo spazio neutro, quindi ho chiesto spiegazioni e mi sono sentito a rispondere perché c'è scritto nel manuale. Quindi ci sono delle regole che vengono applicate senza entrare nella storia delle persone.
10: C'è cioè uno, uno schema invariabile, a prescindere dalle caratteristiche personali di quella determinata persona che non è uguale a tutte le altre che lo hanno preceduto, a quelle che seguiranno. Quindi certo. questo schema è estremamente rigido. Torniamo ad Alessia, un'altra cosa volevo dirti: all'inizio Abbiamo visto diversi titoli di episodi di cronaca nera, purtroppo, accaduti tutti a monte dell'episodio di Turetta, dell'episodio di Giulia Cerchettini. Episodi che eh, nessuno conosce non se ne parla, non se ne parla delle vittime, non i sono, eh, saluti sono del tuosi, sto parlando, non, non ultimo, anche ci sono i bambini. A Ravenna c'è stata una bambina insieme alla mamma e al cane lanciata dal nono piano, la bambina e il cane non ce l'hanno fatta, la mamma sì. Diversi episodi: bambini abbandonati, bambini strangolati, bambini gettati dalla finestra. Quindi ad una, una Badante um, ha tentato di strangolare ieri, la data di ieri. La, la persona 89enne che, della, della quale si occupava, quindi anziani, uomini adulti e bambini, vittime per mano femminile. Ma un caso, in particolare io credo che Alessio ci possa dare il polso della voluta eh, asimmetria mediatica. Siamo in provincia di Algrigento, a Palma di Il eh, 28 di di dicembre, quindi a metà tra, tra le feste natalizie e quelle di, di Capodanno, e beh, c'è una donna che lamenta di essere stata eh, spregiata con l'acido dal marito. E lui, viene, lui ha delle ferite enormemente superiori a lei, viene eh, trasferito in ospedale immediatamente piantonato in ospedale e la donna viene eh, ascoltata dai, dai giornali, dalle televisioni locali, foto, interviste e approfondimenti vari, dopo tre settimane di piantonamento in ospedale della presunta del presunto aggressore, c'è la confessione di lei, la confessione di lei che dice lo ha tirato in una trappola, è tutto falso, io oltre a volerlo sfregiare, volevo anche rovinarlo spedendolo in galera addossando a lui la colpa. Ecco, in quel momento, esattamente in quel momento, la vicenda è sparita dai radar. Fino al giorno prima, quando lei era la vittima e lui, il carnefice, passami il termine, e c'erano, c'erano delle, delle attenzioni nei confronti di lei. Le, le interviste, sai, quelle di spalle perché non voleva farsi riprendere, per, perché temeva ritorsioni. Ha, ha raccontato la sua storia un po' ovunque. Improvvisamente, quando eh, si sono capovolti i ruoli fra aggressore ed aggredito. Non c'è più stata la troupe televisiva fuori dell'ospedale ad informarsi i bollettini medici sulla condizione di salute di lui, ad intervistare i parenti che andavano a trovarlo, ad intervistare gli avvocati. Basta, silenzio totale. Ecco, questa vicenda rientra in quello che stavamo dicendo prima?
11: Assolutamente sì. Il caso di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, è, come dire, ha dato l'inizio al periodo che storicamente sarà ricordato da pochi da noi, addetti ai lavori, come uno dei più cruenti in termini di violenza da parte delle donne agita sugli uomini e di cui non parla nessuno. Eh, in particolare, eh, la malafede di cui parlavo prima, come hai fatto la domanda: c'è buona fede? No, c'è malafede. La malafede è proprio questa: perché, eh, così come esiste il manuale di cui parlava la dottoressa relativamente alle attività: dei servizi sociali, quindi agli effetti delle loro, eh, del loro tra virgolette, lavoro, eh, esiste un manuale anche nelle redazioni, eh, peraltro esistono anche dei decaloghi, tu Fabio lo sai benissimo, c'era mm-hmm. il decalogo Murgia, della buonanima Murgia che eh, a Repubblica la faceva da padrone, eh, dove si diceva ai giornalisti come... Cosa dire, come lanciare una notizia in maniera molto rigida. È stato un decalogo adottato da, non solo dalla redazione di Repubblica, ma anche da altre redazioni. E l'intero, decalogo, l'intero, altro... l'intero gruppo Gedi. Questo teoria decalogo teoria. Peraltro, peraltro è anche rimasto, cioè è ancora in vigore dopo la, dopo la sfortunata eh, morte della, eh, della Murgia. E, e quindi diciamo, è un fatto preoccupante, perché ha lasciato certamente un, un'eredità particolarmente inopportune, almeno dal punto di vista della comunicazione ovviamente, nulla togliendo alla persona che, eh, sulla quale non, non dico assolutamente nulla. Quello che invece è, eh, è importante è proprio vedere come cambia l'atteggiamento dei media allora quando si scopre che eh, la vittima eh, è, è un uomo e non la donna come aveva eh, calunniato di essere eh, inizialmente. Peraltro voglio anche mettere in evidenza evidenza il fatto che il PM che aveva in mano il caso eh, non è stato capace di capire la verità delle cose semplicemente guardando eh, i referti ospedalieri che parlavano di ferite alle mani di lei e di ustioni eh, eh, dell'uomo invece al volto e nel 60% del corpo ustioni molto gravi, per cui Diciamo anche un bambino si sarebbe accorto che effettivamente chi eh, accor- aveva commesso il fatto non era certamente l'uomo, ma assolutamente la donna. Eppure c'è un piano che ha di tenere. Stendiamo,
10: stendiamo un pietoso velo sì, sulle sì, dichiarazioni sì. di non diciamo il nome, ma solo il cognome di Leo, il procuratore sì. di, di Agrigento. Che in conferenza stampa, quando la signora ha confessato, ha dichiarato: A me non la si fa, sono una vecchia volpe, avevo capito tutto da subito. Poi non c'è. Non ha chiarito perché, avendo capito tutto da subito, ha tenuto la vittima per oltre tre settimane piantonato in ospedale, ma ehm, lasciamo, lasciamo correre. Volevo chiederti Alessio, prima avevi sollevato un problema enorme, un problema economico. Cioè, eh, questo, questo squilibrio che non vuole vuole empatizzare eh, i, le, le azioni violente compiute dagli uomini e vuole oscurare le azioni violente compiute dalle donne. Eh, eh, corre corre il rischio di mettere in pericolo una narrazione dominante. E questa narrazione dominante a cosa porta? Come c'entrano i fondi in questo?
11: Eh eh, allora eh, Noi dobbiamo metterci nell'ottica del consumatore. Chi è che spende di più tra un uomo e una donna? Ovviamente una donna. Spende di più in tantissimi articoli in cui invece l'uomo spende poco o nulla. Eh, per cui partendo dal, eh, dal centro, diciamo dai centri di spesa si arriva via via gradualmente attraverso alcuni passaggi alla, eh, eh, dire, alla predominanza di una certa narrazione perché questa narrazione non disturba il, consuma- il consumatore principale delle famiglie italiane. La donna fa la spesa eh, più di quanto non faccia il marito. Eh, quindi un uomo, eh, la donna consuma per sé tantissimo, capparucchiere, cosmetici, eh, prodotti di bellezza, eh, la donna in generale decide le vacanze da fare, come consumare durante le vacanze, eh, le festività, tutte eh, diciamo, le, le maggiori voci di consumo sono, fanno capo alla donna, per cui è chiaro che la donna eh, rappresenta una, un consumatore da tutelare e in un'economia invece in, eh, eh, diciamo, al confine con una recessione che si trascina ormai da qualche anno è eh, importantissimo tutelare il maggior consumatore così come viene fatto in America adesso. inoltre eh, c'è da dire un'altra cosa la donna in generale è quella che mantiene eh, la, il più alto grado di fidelizzazione politica soprattutto a sinistra
3: Gente. il voto delle
11: donne è importante non perché le donne votano, hanno la libertà per fortuna costituzionale di poter votare, esprimere il proprio voto ma la cosa importante è che il voto delle donne è molto molto fidelizzato e fidelizzante per i componenti della della famiglia per cui anche dal punto di vista politico se cerchiamo una spiegazione del perché la sinistra cocciutamente, ostinatamente non vuole vedere certe cose che non vanno bene nell'universo femminile L'unico motivo è perché la fidelizzazione della politica delle donne porta a costituire quel nocciolo duro elettorale che consente comunque di navigare bene durante le fasi elettorali.
10: Eh, Sul Eh. punto di vista economico aggiungerei anche la enorme mole di finanziamenti dei quali usufruiscono i centri antiviolenza, il 1522, le case di fuga, le, le case protette e, e quant'altro, quindi continuare a, eh, a definire l'indispensabilità di questa rete e poi questa rete in qualche maniera va eh, alimentata, va foreggiata. Siamo ai saluti, abbiamo esaurito il nostro tempo, ma su questo eh, argomento, sui finanziamenti ai centri antiviolenza, sto parlando di fondi pubblici, dai fondi europei a quelli italiani, al Ministero Pari Opportunità e quant'altro. Volevo sentire l'ultimo parere di eh, Alessandra Gova perché gestendo un centro antiviolenza aperti a tutti e non solo a un'utenza femminile, accede o meno a questa rete del 1522? Accede o meno a questi fondi?
15: Allora, noi abbiamo cercato di capire come accedere al 1522 e guardando sul sito del Ministero. Abbiamo trovato che dovevamo farci accreditare prima nella nostra regione, quindi siamo andati nella nostra regione e ci hanno detto, e no, noi gestiamo solo la violenza di genere, appunto di genere, a secondo se è fatta da uomo o donna, cambia il genere, sarebbe questo. No, 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 le regole sono che è solo per la violenza alle donne. Dopodiché abbiamo scoperto che se nello statuto non c'è esplicitamente che il centro è rivolto al recupero dell'uomo in quanto uh, autore di violenza alla donna, non ha diritto a nessun finanziamento. E quindi noi operiamo esclusivamente con le nostre forze e con le quote associative che ci vengono date. È su questo che bisogna ragionare, su cosa vuol dire violenza di genere, perché è in Italia che c'è questa discriminazione perché se solo usciamo dalle frontiere italiane la violenza di genere significa che una volta è sulla donna e una volta è sull'uomo due sono i generi e su questi io agisco
10: beh ma su questa risposta spiega tutto no spiega molte delle cose molte delle cose delle quali abbiamo parlato oggi spiega questa simmetria mediatica ottusa voluta e pianificata non casuale spiega il serbatoio di voti spiega gli stanziamenti economici spiega che non c'è attualmente e continuerà a non esserci, almeno per quanto riguarda questo aspetto nel nostro paese una trasparenza nelle, nell'informazione un grande ringraziamento sia ad Alessio che ad Alessandra approfondiremo anche in futuro eh, di, di nuovo questi argomenti perché non finisce qui ci torneremo eh, sicuramente a breve di nuovo la linea a Semmi, un saluto grazie Alla a tutti
11: arrivederci Ciao.
10: Grazie.
0: avete ascoltato potere al popolo